Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa afdalu salati wa atamu taslim ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbi syarah li sadri wa yasili amri Wa hlan uqdatan min lisani yafqahu qawli اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا تموس sekali lagi bersama dengan uh, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam episod yang ke-8 kita menggunakan buku Muhammad bin Abdullah karangan Ustaz Abu Bakar bin Umar hafizahullah kita sampai pada tajuk Sayyidatuna Khadijah membawa Rasulullah berjumpa dengan Waraqah Ibn Naufal. Dalam siri yang ketujuh dulu, kita berhenti agak lama sebab kita habiskan kisah sahabat. Dalam siri yang ketujuh dulu, kita berhenti pada tajuk Nabi berjumpa dengan Sayyiduna Jibril buat kali pertamanya Rasulullah berjumpa dengan Sayyiduna Jibril mengambil wahyu pertama iaitulah ayat Quran pertama yang Allah buat turun daripada 6,000 lebih ayat Allah Ta'ala buat turun Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq sampai ayat 5 Nabi turun kemudian Nabi nampak Jibril buat kali pertama dengan rupa paras Jibril yang asal Nabi balik dalam keadaan yang penuh ketakutan sebab ketika itu ratusan tahun bumi ini tidak ada rasul. Ratusan tahun muka bumi ini tidak ada rasul. Cerita tentang para malaikat ini sangat aneh untuk didengari. Nabi pun tak tahu yang datang kepada dia ketika Rasulullah berkhaluah seorang diri ketika itu di dalam gua Hira. Siapa yang mai? Kenapa orang tu kata dia adalah pesuruh Allah? Pesuruh Allah ni apa tugas dia? Jadi puluhan soalan berlegar-legar di pemikiran Nabi dalam keadaan Nabi bergetar tubuh badan Nabi. Kerana kali pertama melihat Jibril AS dengan rupa bentuk yang asal, Nabi balik sampai di rumah. Sayyidatuna Khadijah tengok muka Nabi pucat. Um, tengok Nabi menggeletar tubuh Nabi sejuk kemudian Nabi kata zammiluni zammiluni selimutkan aku selimutkan aku lalu Nabi pun berbaring Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha selimutkan Nabi Sayyidatuna Khadijah tanya wahai Muhammad wahai suamiku apa yang terjadi kita hari ni orang panggil awak 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 abah ji oi itu bahasa orang hari nilah orang tua-tua kedah ah maka sayyidatuna khadijah pun tanya nabi apa yang terjadi nabi pun kata wahai khadijah sekian 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 nabi cerita panjang maka nabi kata wahai khadijah aku rasa hidup aku akan menjadi susah dan Aku akan musnah wahai Khadijah. Begitulah makna ayat lebih kurang. Eh? Maksudnya Nabi kata, wahai Khadijah, aku habislah aku ni. Habis, habislah aku ni. Tak selamat dah hidup aku. 
Maka Sayyidina Khadijah jawab dan sambut Persoalan Nabi Kesedihan Nabi itu dengan satu ayat Yang begitu menenangkan Rasulullah Kalla Tidak sekali-kali wahai suamiku Allah tidak akan Memusnahkan kamu Allah tidak akan Menghancurkan kehidupan kamu Wahai, wahai suamiku Innaka latasidur rahim Wahai Muhammad suamiku Kamu seorang yang semua orang penduduk Mekah tahu kamu baik Kamu bercakap benar Kamu sentiasa mengembalikan Barang-barang amanah kepada tuan dia Innaka latasidur rahim Kamu selalu menghubungkan Sidatul rahim kamu selalu memuliakan tetamu. Kamu selalu tolong orang-orang yang dizalimi. Muhammad, kamu orang baik. Allah tidak akan mensia-siakan dan merosakkan orang baik, wahai Muhammad, wahai suamiku. Nabi dengar ayat ni, tuan-tuan. <coughs> ayat ni sangat besar. Datang daripada seorang wanita yang bijak, yang mempunyai akal, yang cerdik. Radiyallahu anha. Masya Allah Sayyidina Khadijah Masya Allah Sayyidina Khadijah Saya tuan Satu ayat ni Sudah cukup saya faham Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala Sepanjang Nabi hidup Dengan Sayyidina Khadijah Allah tidak pernah mengeluarkan Arahan kepada Rasulullah untuk mengahwini Wanita lain Kerana satu wanita ini Adalah wanita yang Bukan sahaja kaya raya Mahir dalam pengurusan perniagaan. Wanita ini juga adalah ibu kepada enam orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita mulia ini yang bernama Khadijah ini juga adalah seorang manusia pertama yang masuk Islam di dalam alam ini. Kalau kita tanya soalan secara mutlak Siapa yang masuk Islam yang paling awal? Di kalangan lelaki dan perempuan. Di kalangan kanak-kanak ataupun dewasa. Di kalangan orang merdeka ataupun hamba abdi secara mutlak. Manusia pertama yang menuturkan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Yang menuturkan syahadah itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Jadi Sayyidina Khadijah punya ayat menenangkan Rasulullah SAW. Nabi jadi tenang, Nabi jadi tak risau. Kemudian Sayyidina Khadijah berlari keluar daripada rumah. Dia pergi ke rumah satu orang yang bernama Waraka ibn Naufal. Waraka ibn Naufal adalah sepupu Sayyidina Khadijah. Dan Waraka ibn Naufal ini adalah satu orang buta sepupu Sayyidina Khadijah pakar tentang isi kandungan Taurat dan Injil. Tuan-tuan, di Mekah tiada Yahudi, tiada pendeta Yahudi. Ulama' Yahudi tak ada di kota Mekah sebab Yahudi hanya ada di Madinah. Ada Quraizah, ada Nadir, ada Yahudi Qainuqa'. Banyak Yahudi di Madinah, di Khaybar pun banyak. Maka uh, di Mekah tak ada Yahudi. Dan di Mekah tiada munafik ketika itu. Tak ada munafik. Hanya ada beberapa orang yang paling pakar tentang Taurat dan Injil. Satu orang semua penduduk Mekah kenal. Nama dia Waraqah ibn Naufal. 
juga satu orang yang berakhlak baik dia baik seorang yang baik dia tak ada nak merapu-merapu macam penduduk Mekah sebahagian penduduk Mekah yang lain yang minum arak yang sembah berhala yang berzina men, yang men, uh, yang menzalimi orang yang lemah ambil hak orang tidak dilakukan oleh waraqah waraqah kalau tuan-tuan ingat dulu saya pernah cerita dalam kisah sahabat dia salah seorang daripada lima orang penduduk Mekah yang mencari kebenaran satu daripada lima ataupun empat saya tak ingat yang mencari kebenaran mereka ni satu kawan satu geng sekelompok semua mencari-cari kebenaran dan akhirnya untung warakah ini bila Sina Khadijah main beritahu wahai sepupu ku wahai sepupu sepupu eh ni, ni, ni terjemahan saya lah tuan-tuan suami aku Muhammad dia cerita benda yang sangat pelik dia cerita sekian-sekian-sekian-sekian berlaku di Gua Hirak sampai habis cerita maka Waraqai bin Nafas Khonok dia senyum bila dia senyum Sayyidina Khadijah heran Waraqai kata wahai Khadijah pergi panggil Muhammad aku nak dengar sendiri cerita ni daripada beliau Sayyidina Khadijah pun balik buat main Nabi SAW Nabi SAW pun cerita daripada awal sampai habis maka Waraqah ibn Naufal ketika itu dia pun kata Wahai Muhammad Innaka la nabiyu hadihil ummah Sesungguhnya kamu adalah utusan Allah untuk umat ini Wahai Muhammad Taurat dan Injil bagi tahu bahawasanya nanti Akan diutuskan seorang lelaki sebagai pesuruh Allah Dia adalah Pesuruh Allah yang terakhir Dan sesungguhnya Lelaki itu akan dihantar menjadi Rasul kepada umat ini sampai kiamat. Waraqah pun cerita. Dan tidak ada Nabi yang, yang dan Rasul yang mana menjadi Rasul ini, mereka akan ditertawakan. Mereka akan diejek-ejek. Mereka akan didustakan apa yang mereka bawa. Nabi Seorang Nabi akan diperangi wahai Muhammad. Dan mereka akan mengusir kamu daripada kampung dan daerah yang kamu diami, wahai Muhammad. Ketika Waraqah bin Naufal sebut benda-benda ni Nabi Muhammad dah tak... Nabi Muhammad bukan dia sedih, dia takut. Nabi Muhammad jadi uh, Rasulullah ni satu orang yang dihormati di kota Mekah. Semua orang hormat beliau. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam episod yang lalu bagaimana kisah waktu uh, nak pembinaan Kaabah yang runtuh tu. Bagaimana mereka memuji Nabi SAW dan sebagainya. Penduduk, penduduk Mekah mengambil, memanggil Nabi dengan gelaran As-Sadiq. Penduduk Mekah memanggil Nabi dengan gelaran Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Bila Waraqah cerita seorang Rasul akan diejek, diusir, dihina, dibunuh, dikeluarkan dia. Nabi berhenti kataan Waraqah. Nabi hentikan ucapan Waraqah. Nabi kata, Ya Waraqatu, awamukhrijiyahum. Wahai Waraqah. Apakah sampai mereka sanggup mengusir aku? Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi tak Nabi tak rasa penduduk Mekah akan mengusir sebab Nabi tak pernah. Nabi tidak pernah dibenci oleh mana-mana penduduk Mekah. Seluruh penduduk Mekah waktu Nabi masuk ke dalam kawasan Kaabah, depa sebut hadzal amin radina bihi. Amma hadhal amin radhina bihi Amma hadhal amin radhina bihi Adapun kalau yang membuat keputusan itu adalah Lelaki yang digelar al-amin ini kami suju Waktu itu belum menjadi rasul 
Tapi nak abang penduduk Mekah begitu menyanjungi Rasulullah. Dan Nabi sendiri tak percaya. Nabi sendiri tak boleh terima akal dia. Logik Nabi tak boleh terima kenyataan yang dikeluarkan oleh Warakah. Bahawa Nabi diusir. Maka Nabi pun tanya, Ya Warakah, awamukhridiyahum. Apakah sampai dahsyat mereka mengusirku, wahai Warakah? Warakah pun jawab, tuan-tuan sekalian, Warakah jawab, wahai Muhammad. Sesungguhnya yang datang kepada kamu itu adalah Al-Namusul Akbar. Jibril itulah malaikat yang paling besar ataupun ketua para malaikat. Jibril itulah wahai Muhammad. Putusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya di atas muka bumi. Jibril itulah yang datang kepada semua Nabi wahai Muhammad. Ya, setiap Nabi akan dimusuhi dan diperangi ketika mereka membawa dakwah ini wahai Muhammad. Seandainya aku hidup ketika itu, la ansurannaka ya Muhammad, aku akan pastikan kamu menang dan sokong kamu wahai wahai Muhammad. Tuan-tuan, benda tu menambahkan tuan-tuan bayang nabi bukan nabi tidak pernah terbayang bahawa dia akan menjadi rasul. Nabi tidak pernah tidak pernah tersangka-sangka isronok kalau jadi rasul akhir zaman nabi tak pernah. Nabi tidak pernah terbayang, Nabi tidak pernah terlintas, tidak pernah terfikir, tidak pernah mengharap, tak pernah minta pun. Tiba-tiba, lelaki yang bernama Muhammad itu dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Tentu sekali, tuan-tuan, ratusan soalan bermain di minda dan hati Nabi SAW. Macam-macam Nabi fikir. Kita hari ini orang lantik, pegang amanah apa-apa, pegang masjid, pegang masjid, jadi imam. Kalau di Kedah ni imam nombor satu, jawatan paling tinggi. Bila Selangor tu nazir kan, nazir. Ha, no? Di Kedah ni imam boleh bagi menikah orang apa semua. Banyak benda lah dia nak, nak imarahkan masjid dan sebagainya kan. Pun kita dah fikir macam-macam. Apatah lagi apabila dilantik menjadi Rasul. Saya boleh selami perasaan Rasulullah SAW dan saya yakin. Ramai umat Nabi boleh 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 hayati. Betapa bimbang, risau Rasulullah, betapa... Betapa Rasulullah berfikir ketika itu, Ya Allah, apa yang aku nak buat? Benda apa aku nak buat? Apa arahan seterusnya? Bila Jibril nak turun? Dan tuan-tuan, memang begitulah yang disebutkan oleh para ulama. Itulah yang Nabi duk tanya, Nabi duk soal. Nabi menunggu-nunggu wahyu yang seterusnya. No? Tunggu arahan. Bila Allah Ta'ala nak hantar, nak hantar wahyu. Maka, ulama khilaf pendapat, Uh, dalam membincangkan uh, muddatun qita'al wahyi tempoh wahyu itu terhenti daripada wahyu yang pertama itu ada yang cakap beberapa hari ada yang cakap beberapa minggu ada ulama sebut beberapa bulan tuan-tuan lamanya wahyu nabi duk tunggu wahyu aku nak buat apa aku rasul mana arahan Allah seterusnya di mana jibril sehingga nabi melihat-lihat di langit nabi tengok duk tunggu Jibril. Jibril memang terbang tuan-tuan. No? Bukan Allah tinggal di langit. Bukan Allah bersila di atas arash. Tetapi Jibril itu memang memang sifatnya terbang. No? Seperti yang Nabi tengok buat kali pertama dalam peristiwa menerima wahyu tu. Jadi Nabi melihat ke langit. Tunggu Jibril AS. Nabi, waktu Nabi tunggu tu Nabi cerita kat sahabat lepas tu lah. Nabi kata... Aku tunggu Jibril tiap-tiap hari. No? Aku rasa macam nak terjun daripada tempat yang tinggi bila Jibril lambat turun. No? 
Jadi para ulama sebut banyak hikmah kenapa Allah Taala memberikan jarak di antara wahyu pertama dan wahyu yang kedua tuan yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian. Kemudian turun wahyu yang kedua, Nabi dah mula seronok mendapat penerangan seterusnya daripada Jibril alaihissalam wahai Muhammad, kamu adalah rasul kepada umat ini. Wahai Muhammad, Allah menghantar aku. Tuan-tuan, tiap-tiap kali Jibril turun pergi ke Nabi, Jibril, ber, Jibril akan bertukar, men, menukar dirinya menjadi manusia. Uh, di mana, di somewhere, kat mana-mana Jibril turun, dia turun dengan rupa malaikat, dengan sayap dan sebagainya. Kemudian dia akan bertukar, berubah uh, menjadi seorang manusia. Merupa menjadi seorang manusia. Kemudian Jibril pun dah turun, terang kat Nabi sekian-sekian. Maka Nabi pun mula berdakwah secara senyap-senyap. Ini antara uh, fasa dakwah Nabi. Di Mekah, Nabi berdakwah 13 tahun. Tuan-tuan ha, yang dengar sirah, nak kenal Nabi, nak sayang Nabi, nak timbulkan kerinduan dan rasa kasih kepada Rasulullah, dengar sirah. Dengar sirah. Ya. Um, Nabi duduk di Mekah, berdakwah di Mekah, berdakwah di kota Mekah 13 tahun. 3 tahun Nabi berdakwah secara senyap, sunyi dan rahsia Nabi pergi dulu kepada ahli keluarga dia orang pertama yang masuk Islam tadi saya sebut Nabi pergi kepada Khadijah Nabi sebut wahai Khadijah alam ini diciptakan oleh Allah Allah yang maha berkuasa wahai Khadijah jom kita sembah Allah ha? ayuh kita sembah Allah subhanahu wa ta'ala wahai Khadijah Allah melantik aku sebagai pesuruhnya sebagai utusannya di atas muka bumi ni untuk aku sampaikan syariat dan kehendak Allah Allah bagi tahu kepada aku apa yang Allah nak kita lakukan Allah bagi tahu kepada aku wahai Khadijah apa yang Allah nak kita tinggalkan Khadijah masuk Islam kemudian Nabi jumpa dengan kanak-kanak yang duduk dalam rumah Nabi ada dua orang yang pertama Zaid ibn Harithah Nabi berdakwah Zaid ni cerita orang Tuan-tuan nak tahu lima orang paling awal di atas muka bumi Allah ni yang masuk Islam ni. Nabi Nabi dakwah Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah masuk Islam. Nabi dakwah sepupu dia, sepupu beliau, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali masuk Islam. Dua-dua ni kanak-kanak duduk dalam rumah Nabi. Kemudian Nabi dakwah kawan baik Nabi, nama Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kani alaka ya ya Abu Bakar. Untunglah kamu wahai Abu Bakar. Kawan baik Nabi, Nabi dakwah. Abu Bakar adalah manusia yang tidak. Abu Bakar kata Rasulullah adalah manusia, satu-satunya manusia yang tidak teragak-agak ketika aku menawarkan kepadanya Islam. Dia tak teragak-agak untuk masuk Islam. Dan Abu Bakar ni umur hampir sama dengan Nabi. Muda, <coughs> muda beberapa tahun. Dia adalah juga orang yang dihormati dalam masyarakat Quraisy. Abu Bakar ada banyak kawan, dia peniaga besar, dia jutawan. Dia peniaga besar, dia orang dihormati. Abu Bakar ajak orang lain masuk Islam. Abu Bakar bantu Nabi untuk dakwah orang masuk Islam. Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar ramai. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Zubair ibn Awwab, Abdul Rahman ibn Auf, Talhah ibn Ubaidillah. Sa'ad ibn Abi Waqqas semua ni masuk Islam di tangan Abu Bakar hebat si Abu Bakar tuan-tuan 10 sahabat yang paling tinggi iman yang paling tinggi kesolehan warak dan iman 10 sahabat 6 masuk Islam di tangan Abu Bakar 
Hebat Abu Bakar. Dia tolong Nabi. Tolong Nabi. Siang dan malam. No? Kemudian makin ramai masuk Islam. Antara yang awal masuk Islam, tuan-tuan, Ammar ibn Yasir. Suhaib Ar-Rumi. Ubaidah ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Arqam ibn Abil Arqam. Ubaidah ibn Jarrah. Uthman ibn Maz'un. Abdullah ibn Mas'ud. Radiyallahu an jami'ah awalai sahabah. Al-Kiram. Tuan-tuan, itulah nama-nama yang awal masuk Islam. Akhirnya, selepas tiga tahun mas- uh, Nabi berdakwah, walaupun tak sampai seratus orang lagi masuk Islam, tiga tahun Nabi berdakwah, Nabi memilih satu tempat untuk menjadi pusat penyebaran Islam, penerangan Islam, pusat secara rahsia pusat itu untuk Nabi eratkan silaturrahim orang Islam yang masuk masuk Islam selalu berjumpa, tukar pendapat, pandangan, susun strategi tanya siapa yang baru masuk Islam tempat itu berada dekat dengan Bukit Sofa dekat dengan kawasan Sofa hari ini, Bukit Sofa maruah hari ini itulah dekat dengan tu di rumah seorang sahabat nama sahabat itu Al-Arqam ibn Abil Arqam markas ini kekal rahsia sampai 13 tahun Nabi di kota Mekah rahsia hebat sahabat Nabi tak ada siapa tahu tak ada SB tahu tak ada SB yang tahu tempat SB Mekah lah SB Mekah waktu tu tak ada tak ada yang tahu Nabi menjadikan rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam sebagai pusat penyebaran Islam Masya Allah Rasulullah ni bukan orang masjid duduk diam sajalah Nabi juga pakar dalam perundangan Nabi pakar mentadbir Nabi seorang qadi yang hakim yang hebat Nabi peniaga yang hebat beliau juga pernah menjadi Perdana Menteri Madinah Al-Munawarah Sallallahu Alaihi Wasallam Tuan-tuan lah, jangan bayang Rasulullah ni duduk dalam masjid pegang tasbih dekat Bukan begitu sahaja sifat Rasulullah. Di di malam harinya beliau abid, manusia yang paling bertakwa, paling khusyuk ibadahnya kepada Allah. Di siangnya juga manusia. Dia, beliau Rasulullah SAW seorang yang hebat. Tuan-tuan, cukup tiga tahun, Allah Ta'ala buat turun ayat, mengarahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wahai Muhammad, cukup. Dakwah secara rahsia, apa semua ni cukup. Kamu, aku arahkan, wahai Muhammad, berdakwah secara terang-terangan. Cakap dia khalayah ramai bahawa kamu pesuruh Allah. bagi tahu bahawa Allah yang menciptakan alam ini. Tiada Tuhan yang berhak disembah dalam alam ini melainkan Allah. bagi tahu wahai Muhammad, kamu adalah pesuruh Allah. Mereka mesti bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Manusia mesti bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan bersemangat, Nabi bangun pada kesukaan harinya. Nabi naik atas bukit sofa yang tuan-tuan tengok pada hari ini. Ya, dia lebih tinggi lah waktu itu. Nabi pun sebut, Ya Sabahah, Ya Sabahah. So, ini adalah ucapan penduduk Mekah kalau ada benda yang mengejut, emergency, urgent untuk seluruh penduduk Mekah tahu, khabar ajil, berita segera, maka ucapan, ungkapan inilah yang akan dilaungkan dengan kuat sehingga seluruh penduduk Mekah akan mai dengar benda apa yang khabar ajil tadi ni benda yang penting segera tadi ni tak ada siapa akan hantar wakil pemimpin Mekah akan mai ke semua hamba abdi akan mai ke semua wanita akan keluar semua orang tua-tua akan keluar kanak-kanak akan keluar semua apabila dilaungkan ungkapan ya sabahah benarlah Rasulullah tidak pernah sekali-kali menipu bila Nabi ungkapkan perkataan itu Itulah ungkapan untuk Nabi bagi tahu satu seruan yang paling besar dalam alam ini. 
lebih besar daripada semua rukun negara yang ada pada semua negara dan dunia ni. Nabi pun sebut. Lalu tuan-tuan, kesemua pemimpin-pemimpin Quraisy uh, <coughs> datang berhimpun. Hamba abdi pun mai tanpa kecuali. Semua mai, no? Kesemua mereka datang untuk mereka dengar uh, benda apa ni yang penting sangat ni. Sampai kami semua datang. Nabi pun memulakan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi pun memulakan dakwahnya secara terang-terangan ketika itu. Nabi pun panggil panggil ke semua ketika itu. Nabi kata wahai bani sekian, wahai bani sekian, wahai kabilah sekian. Nabi panggil mula dengan ahli keluarga dia. Tuan-tuan, begitulah dakwah. Tuan-tuan dakwah dalam rumah dulu sehingga seluruh ahli rumah menjadi menjadi tulang belakang Tuan-tuan untuk sama-sama sampai ke dalam syurga. Untuk sama-sama dapat rida Allah. Kalau tuan-tuan saja nak posa sunat, isteri pula duduk buat masak sedap-sedap. No? Mai tayang pula depan kita makan. Kita pun manusia, ada nafsu, suka makan. kan? Tak jadi posa, buka posa. No? Kalau kita saja isteri nak pergi ke masjid, suami tak mau pergi masjid, suami nak tengok filem. Susah kita tuan-tuan. So dalam rumah Kena semua suka Islam Semua suka Allah Cinta Allah Kena semua rindu Nabi Cinta Nabi SAW Tuan-tuan Nabi mulakan ucapan dakwah Secara terang-terangan di atas bukit sofa Nabi panggil ahli keluarga dia Dan kemudian Nabi panggil Wahai semua Quraish Sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah Allah telah menghantar aku Dan memilih aku untuk menyampaikan apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepada kamu. Janganlah kamu hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94. Kemudian Allah Taala buat turun dalam surah lain wa anzir asyiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu, keluarga kamu yang dekat. Tuan-tuan sekalian, begitulah Rasulullah SAW. Dia pun bercakap, bercakap, Nabi pun berpidato bercakap tentang tentang arahan Allah sebagainya. Sekejap je tuan-tuan, tak sampai setengah jam bukan Nabi bercakap, sampai setengah jam Nabi bercakap, kemudian Nabi berhenti, semua orang tunggu. Semua orang seronok mendengar, tapi mereka pakai... Semua orang jadi <coughs> speechless waktu tu duduk tunggu apa yang seterusnya. Tiba-tiba bangunlah satu orang manusia. Beliau adalah orang pertama yang menentang dalam perjuangan Islam ini. No? Rugilah beliau. Beliau adalah Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Bapa saudara betul. Dia bangun. Dia kata, Ya Muhammad, tabbalaka sa'iral yawm. Alihada jama'atana. Dia menjerkah Nabi serta memaki Nabi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Wahai Muhammad, kamu ingat ketika mana kamu bawa seruan dakwah ini, Islam ini untuk disebarkan, manusia akan mencemuh kamu, wahai Muhammad. Mereka akan memaki hamun kamu, wahai Muhammad. Dan itulah yang Nabi tengok. Dan orang yang serang Nabi waktu itu pula adalah bapa menakan Nabi sendiri. bapa saudara Nabi yang bernama Abu Lahab. Celaka kamu, wahai Muhammad, sepanjang-panjang hari ini. Alihada jama'atana. 
Apakah dengan sebab remeh ini kamu menghimpunkan kami? Kami ingat berita besar apa, Wai Muhammad? Hari ini kamu himpunkan kami. Ingatkan benda apa? Rupanya berita kecil ini je. Dia maki Nabi. No? Ha, maka Rasulullah SAW tidak berhenti setakat itu. Nabi meneruskan dakwah dia. Orang pun balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita akan sambung nanti kisah yang seterusnya. Bagaimana Quraisy ketika itu mula merancang untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekat tu dulu uh, untuk kali ini wa sallallahu alaihi wasallam.